0: hr info Funkkolleg Religion, Macht,
1: Politik. Mit Heike Liesmann. Welchen Beitrag leisten Religionen und Religionsgemeinschaften zum Frieden? Wie widerständig sind diese Wege? Diese Fragen stellt Matthias Alexander Schmidt in der Funkkolleg Folge 10: Von guten Mächten, die Sprengkraft des religiösen Pazifismus.
2: Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.
3: Selig die, die Frieden stiften, weil sie werden Kinder Gottes genannt werden. Also nicht die, die friedlich sind oder die, die pazifistisch denken. Das sind die Christen nicht. Die Christen sind Menschen, die stiftenden Frieden.
2: Der Kern von christlichem Pazifismus ist der Verzicht auf Rache, der Verzicht auf die Dehumanisierung des anderen, des Gegenübers, des, auch des Feindes, der mich angreift. <lacht>
4: Neuen Testament können wir immer wieder uns mit Jesus befassen, der eine Praxis der Gewaltfreiheit vorgelebt hat. Der Friede, der euch versprochen ist, den könnt ihr jetzt schon hier auf Erden leben.
2: Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Glanz? dann wollen wir des Vergangenen gedenken. Und dann gehört dir unser Leben ganz.
5: Rom, im alternativ-studentischen Stadtteil Trastevere. Das Kopfsteinpflaster auf der Piazza San Egidio ist noch nass vom Regen. Auf einer Bank vor der Kirche San Egidio schläft jemand, vom Kopf bis zu den Knöcheln in eine Decke gehüllt. Nur die nackten Füße schauen hervor, mit Wundmalen. Jesus the Homeless, der obdachlose Jesus, eine bronzene Skulptur. Der kanadische Künstler Timothy Schmalz hat sie der Gemeinschaft Saint Egidio zum 50. Jahrestag geschenkt. Daneben steht, ich war einsam und ihr habt mich besucht. Ein Jesuswort aus dem Matthäus-Evangelium. Die Gemeinschaft Saint Egidio wurde 1968 gegründet. Es war die Zeit der Studentenrevolten. Das Zweite Vatikanische Konzil war gerade zu Ende gegangen und hatte tiefgreifende Reformen in der katholischen Kirche angestoßen. Eine neue Ausrichtung der Kirche auf den Einsatz gegen ungerechte Strukturen und Armut in der Welt. Unter diesem Eindruck wollte sich eine Gruppe von Schülern und Studenten gesellschaftlich engagieren. Der Gründer Andrea Riccardi, heute Geschichtsprofessor in Rom, war damals gerade 18 Jahre alt. Zusammen mit Freunden begann er, Kindern in den Barackenvorstädten Roms kostenlos Nachhilfe zu geben. Abends traf man sich zum Gebet. Ab 1974 in der Kirche Sant'Egidio im römischen Stadtteil Trastevere. Das ehemalige Karmeliterinnenkloster Sant'Egidio diente als Namensgeber und ist heute der Hauptsitz der internationalen Gemeinschaft. An der Tür das Logo. Eine weiße Friedenstaube auf einem Regenbogen. Hier empfängt mich Evelina Martelli. Lange dunkle Haare, Brille, herzliches Lächeln. In vielen Ländern haben sich über Jahrzehnte Gemeinschaften von Sant'Egidio gegründet, erzählt sie.
3: Jede Gemeinschaft besteht aus diesen zwei Säulen, die Freundschaft mit den Armen und das tägliche Gebet. Alle die Dienste, die sich dann in den Jahren entwickelt haben, kommen alle aus der gleichen Spuren, aus den gleichen Ursprüngen. Das heißt, versuchen, Augen wie der barmherzige Samariter zu haben. Der barmherzige Samariter hatte nicht geplant, dieser Mensch auf der Straße, der halbtote Menschen, zu helfen. Aber er lässt sich nicht von seinem Terminkalender entscheiden. Er sieht einen Mann, der in Not ist und
5: tut etwas. Evelina Martelli, promovierte Politikwissenschaftlerin, ist bei Sant'Egidio verantwortlich für die Schulen des Friedens. Damit sollen Kindern bei der Hausaufgabenbetreuung Werte vermittelt werden. Menschlichkeit, Frieden und Zusammenleben auf Grundlage des christlichen Glaubens.
3: Die Aktivitäten der Gemeinschaft sind gewachsen und sind zahlreicher geworden. Also wir haben nicht aufgehört, die Armen zu dienen und sind Mediatoren für den Frieden geworden. Das kommt zusammen.
5: International vermittelt Sant'Egidio in vielen Friedensverhandlungen. Oft sehr erfolgreich. Gruppen von Sant'Egidio gibt es in 73 Ländern mit 80.000 Mitgliedern weltweit. Evelina Martelli führt mich in einen kleinen Saal, der früher als Klosterspeisesaal genutzt wurde.
3: Und hier haben die Friedensverhandlungen für Mosambik seit 90 bis 92 stattgefunden. Und hier wurde der, Frieden unterschrieben, der Friedensvertrag unterschrieben zwischen den
5: zwei Parteien. Das südostafrikanische Land Mosambik war 1976 in einen Bürgerkrieg zwischen Regierungspartei und Rebellen verfallen. Die Friedensverhandlungen fanden auf Initiative von Sant'Egidio statt. Sie endeten mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages im Oktober 1992, dem Allgemeinen Friedensabkommen von Rom. Zwei Mitglieder von Sant'Egidio, darunter der Gründer Andrea Riccardi, gehörten zu den vier offiziellen Vermittlern bei den Friedensverhandlungen. Nach Mosambik sind viele
3: andere dazugekommen. In den letzten Jahren die Zentralafrikanische Republik, Sudan, Sudan, Süden von Libyen.
5: Evelina Martellis Kollege Paolo Impagliazzo arbeitet im Büro für internationale Beziehungen bei Sant'Egidio, koordiniert die Friedensvermittlungen, den weltweiten Friedensdialog. Sant'Egidio sei in diesem Feld weltweit anerkannt. Die Motivation für den Friedenseinsatz von Sant'Egidio beschreibt Paolo im Palazzo so:
6: Sant'Egidio prendere sul serio le parole di San Giovanni Paolo
0: Wir wollten die Worte von Papst Johannes Paul II. ernst nehmen der 1986 beim ersten Weltgebetstag für den Frieden in Assisi gesagt hat, dass der Friede wie eine offene Werkstatt ist. Er ist für alle offen. Man darf den Frieden nicht nur Fachleuten, Gebildeten und Strategen überlassen. Alle können für den Frieden arbeiten, nicht nur
6: Politiker und Diplomaten.
5: Mit den Friedensvermittlungen von Mosambik Anfang der 90er Jahre habe Sant'Egidio eine eigene Methode entwickelt, erklärt Paolo Pagliazzo. Diese habe tiefe christliche
6: Wurzeln. Dafür
0: waren uns die Worte eines anderen Papstes wichtig, nämlich Johannes des 23., er hat immer gesagt, sucht das, was euch verbindet, und lasst beiseite, was euch trennt. Und das ist die Methode von St. Egidio. Wir bringen die verschiedenen Konfliktparteien zusammen, um zu suchen, was sie verbindet, und beiseite zu lassen, was sie trennt, wenigstens am Anfang. Natürlich muss letztlich über alles gesprochen werden, auch über das, was trennt. <lacht>
5: Sant'Egidio bietet dafür einen neutralen und vertraulichen Ort. Schließlich habe die Gemeinschaft selbst weder politische noch wirtschaftliche Interessen und auch keine militärischen Druckmittel.
0: Wir glauben an die Kraft des Dialogs und des Gebets. Wenn wir um Hilfe gebeten werden, sagen wir niemals Nein. Und wir bleiben dann an der Situation dran, auch wenn es nicht sofort
6: Ergebnisse gibt.
5: Zusammen mit den evangelischen Kirchen Italiens hat Sant'Egidio Abkommen mit afrikanischen und europäischen Staaten verhandelt. Migranten dürfen über sogenannte humanitäre Korridore auf sicherem und legalem Weg per Flugzeug nach Europa kommen.
3: Die Arbeit für den Armen und die Arbeit für den Frieden können nicht getrennt werden. Warum beten wir dafür? Weil das Gebet hilft uns, mit den Augen Gottes die Wahrheit zu schauen und nicht mit unseren oft resignierten Augen.
5: Gebet dürfe aber gerade nicht zu einer passiven Haltung führen. Nach dem Motto, Gott wird es schon richten. Davon ist Evelina Martelli überzeugt. Im Evangelium unter
3: den Seligpreisungen hören wir selig die, die Frieden stiften, weil sie werden Kinder Gottes genannt werden. Also nicht die, die friedlich sind oder die, die pazifistisch denken. Das sind die Christen nicht. Die Christen sind Menschen, die stiften den Frieden, die arbeiten für den Frieden, die suchen den Frieden und das Zusammenkommen der Menschen.
5: Ortswechsel die Glocken von Taizé rufen zum Gebet. Scharen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen strömen über einen weitläufigen Hof in eine große Holzkirche mit Zwiebeltürmen. Davor stehen Jugendliche mit Schildern. Silence steht darauf. Stille. In dem kleinen Dorf Taizé in Burgund leben rund 100 Brüder in einer ökumenischen, also christliche Konfessionen verbindenden klösterlichen Gemeinschaft zusammen. Jährlich verbringen hier hunderttausende junge Menschen aus der ganzen Welt jeweils eine Woche zusammen, tauschen sich aus über ihren Glauben, übernehmen gemeinsam Dienste wie Kochen und Putzen füreinander und feiern am Abend zusammen. Dreimal am Tag kommen sie zum gemeinsamen Gebet mit den Brüdern in die sogenannte Kirche der Versöhnung. In dem großen, mit Teppich ausgelegten Raum sitzen sie wie die Brüder auf dem Boden oder auf kleinen, hölzernen Gebetshockern. Das gedämpfte, orangefarbene Licht schafft eine meditative Stimmung. Große Ikonen, geweihte Andachtsbilder hängen an den Wänden. Die Jugendlichen verharren still, beten und singen. Frère Timothée, einer der Brüder der Gemeinschaft, beschreibt die Wirkung des Gebets und der Gesänge.
7: Die Texte sind sehr kurz und werden wiederholt und haben dadurch ja, vielleicht was Beruhigendes, was einem erlaubt, irgendwie mit seinen Erfahrungen und seinen Gedanken und dem, was einem beschäftigt, da zu sein, und da einen neuen Zugang zuzufinden, vielleicht eine Form von Frieden äh, zu finden oder auch wieder neue Möglichkeiten, sich zu engagieren. Also, wo der Friede mit sich selbst, mit Gott im Gebet, dann auch den Frieden untereinander wieder ermöglicht.
5: Die Brüder von Thésée kommen aus 30 Nationen, gehören unterschiedlichen christlichen Konfessionen an. Gegründet wurde die Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg von dem reformierten Schweizer Theologen Roger Schütz. Frère Roger war damals nach Frankreich gekommen, erzählt Bruder Timothée
7: um in der Zeit, wo halt in Europa Krieg war, auch an einem Ort zu sein, wo Menschen alleine waren und dieses Leid präsent war. Und hatte da diese Idee, so eine Gemeinschaft zu gründen, die auch Trennungen überwindet, wo man schon mal in dieser Vielfalt untereinander lebt und dadurch ein Gleichnis von Gemeinschaft, ein Zeichen von Gemeinschaft leben kann. Also hat dann während dem Krieg eben hier Leute aufgenommen gehabt, die im besetzten Teil von Frankreich oder in Deutschland verfolgt waren und hat dann nach dem Krieg angefangen, hier in der Gegend auch, deutsche Kriegsgefangene zu besuchen.
5: Über die Jahre entwickelten sich in Thésée die wöchentlichen Jugendtreffen mit dem Rhythmus der regelmäßigen Gebete. Das Symbol von Thésée ist ein Kreuz in Form einer Taube, ein Zeichen für Frieden und Versöhnung. Die Meditation und das gemeinsame Gebet sind die Quellen für die Suche nach Frieden, erklärt Bruder Timothée. Ganz konkret wird diese Suche nach Frieden für ihn im Alltag.
7: Wie in der Familie gibt es auch unter Brüdern unterschiedliche Meinungen oder Genervtheiten oder man hat mal schlecht geschlafen und muss das äh, aushalten und mit umgehen. Wir haben den täglichen Umgang äh, mit den Gästen, für deren Besuch wir sehr dankbar sind, aber der natürlich auch in der, in der Kontinuität und in der Anzahl nicht, nicht ohne Spannung ist. Also Spannungen aushalten und irgendwie... Bei so ganz alltäglichen Genervtheiten Dinge nicht zurückzugeben für mich fängt Vergebung oder diese Suche nach ja, auch Frieden da in diesen ganz kleinen Dingen an.
5: Die Gemeinschaft veranstaltet auch regelmäßig internationale Jugendtreffen in ganz Europa und darüber hinaus sogar bis nach China erzählt Frère Timothée.
7: In Hongkong sind auch Leute aus China dabei gewesen, Leute aus unterschiedlichen chinesischen Provinzen, die teilweise aus der Provinz noch nicht verreist gewesen waren und dann da länderübergreifend zusammenzukommen, auch konfessionsübergreifend zusammenzukommen. All das war, glaube ich, dort sehr spannend zu zeigen, hier sind Jugendliche, junge Erwachsene, die da in der Unterschiedlichkeit und grenzüberschreitend nach Verständigung suchen.
5: zu Frieden und Versöhnung beizutragen, braucht es Gruppen wie die Gemeinschaften von Sant'Egidio und Tese. Aber auch die Friedenskirchen, wie die evangelische Freikirche der Mennoniten, leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Elisabeth Freise ist Referentin bei Irene, einem internationalen christlichen Friedens- und Entwicklungsdienst. 1957 wurde diese Organisation unter anderem von dem mennonitischen Pastor Peter Dyck mitbegründet. Irene ist im Neuen Testament das griechische Wort für Frieden. Der Name ist Programm, erklärt Elisabeth Freise.
4: Dieses Versprechen nach dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Krieg, war ja nicht eingelöst worden und die Gründer der Organisation sahen sich verpflichtet, sozusagen einen Friedensdienst auf den Weg zu bringen, mit dem sie ausdrücken wollten, Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, wie das in einem berühmten Wort heißt, sondern eben auch das Arbeiten dafür.
5: Irene fühlt sich dem Prinzip der Gewaltfreiheit verpflichtet und will seit den 50er Jahren Zeichen setzen gegen die Wiederaufrüstung und für das friedliche Zusammenleben. Auch angesichts der Wiederbewaffnung Deutschlands 1956 und des Kalten Krieges wollten die Gründer einen Dienst aufbauen, in dem junge Männer, vor allem Kriegsdienstverweigerer, sich aktiv für den Frieden einsetzen konnten.
4: Dieser Verdacht, dass Gewaltfreiheit oder Kriegsdienstverweigerung etwas Passives ist, mit dem muss man einfach aufräumen. Dass man deutlich macht, dass Gewaltfreiheit nichts Passives ist, sondern dass es eine sehr, sehr aktive Haltung ist, ein sehr aktives Einsetzen gegen die Gewalt, aber eben mit gewaltfreien Mitteln. Von Frieden
5: könne man nämlich erst dann wirklich sprechen, sagt Elisabeth Freise, wenn die Menschen auch in gerechten Strukturen leben. Daher arbeiten die Freiwilligen von Irene heute international in unterschiedlichen sozialen Bereichen. Etwa mit Obdachlosen, Flüchtlingen, Menschen mit Behinderungen.
4: Für mich ist so eine pazifistische Haltung, die nicht auf Militär, sondern auf zivile Mittel setzt, eigentlich die rationalste Haltung, die man sich heutzutage überhaupt leisten kann. Wir sind von so vielen Problemen umgeben, da können wir doch eigentlich nur zu der Erkenntnis kommen, wenn wir gemeinsam, nicht nationalistisch, sondern gemeinsam in der Weltgemeinschaft nach Lösungen suchen. Nur dann haben wir eine Überlebenschance.
5: Für diesen radikal-pazifistischen, militärfreien Ansatz brauche es allerdings kleine Gruppen wie die Friedenskirchen, meint Elisabeth Freise.
4: Man kann ja noch nicht sagen, dass die Großkirchen hinter militärischer Abrüstung stehen, ne? sondern sie mogeln sich da so ein bisschen durch. Natürlich sind sie für Frieden. Aber dass sie aufstehen und sagen, wir sind für die Abschaffung von Militär, wir sind für Gewaltfreiheit, in dieser Klarheit und Schlichtheit hört man das in den offiziellen Verlautbarungen noch nicht. Was würde passieren, wenn Deutschland bis
5: 2040 ganz ohne Militär dastünde? Und was bräuchte es dafür? Ein solches Szenario hat die Badische Landeskirche entwickelt, unter dem
4: Titel »Sicherheit neu denken«. Das ist ein hoch utopisches Anliegen, aber es ist gedanklich durchgespielt, durchgerechnet. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen immer nur gesagt bekommen, eure Sicherheit hängt von Militär, von Militär, von Militär ab. Und das mal zu hinterfragen, ob das wirklich so stimmt und dass man dafür verlacht wird und für naiv erklärt wird, das gehört, glaube ich, zum Geschäft.
5: Ein Vorbild für die friedliche, pazifistische Haltung findet Elisabeth
4: Freise in der Bibel. Bei Jesus der in seinem Reden und Tun eine Praxis der Gewaltfreiheit vorgelebt hat. Die Vision, die Jesus in seinem Handeln vertritt, ist ja, dass das Reich Gottes etwas ist, was den Menschen versprochen ist, aber was nicht irgendwo in einer undefinierbaren Ferne liegt, sondern was bereits hier auf Erden anfängt. Der Friede, der euch versprochen ist, den könnt ihr jetzt schon hier auf Erden leben.
5: Jesu Gewaltfreiheit brachte ihm letztlich den Tod. Gewaltfreier Widerstand, Einsatz für den Frieden, kann aus christlicher Sicht sogar bis zum Martyrium führen, zum Sterben für den Glauben oder für die eigenen Überzeugungen. Ein solches Martyrium sei aber nicht mit Passivität zu verwechseln, sagt der Jesuitenpater Klaus Mertes. Der Widerstand im Dritten Reich etwa beweise das.
2: Nehmen wir das Beispiel der Geschwister Scholl, der Weißen Rose. Die haben im Wissen darum, dass sie damit ihr Leben gefährden, Flugblätter verteilt und sind dabei erwischt worden. Sie haben natürlich nicht die Flugblätter verteilt und sich dann einfach hingestellt und gesagt so jetzt könnt ihr mich dafür töten, sondern sie haben natürlich um ihr Leben gekämpft bis zum Schluss. Sie haben ihr Leben riskiert, als sie erwischt worden sind, haben sie zu ihrer Tat gestanden und sind deswegen getötet worden. Das christliche Martyrium unterscheidet sich ja von der gängigen Rede des Martyriums heute, das geprägt ist von den Suizidmördern, den islamistischen Suizidmördern und anderen, dadurch, dass es eben gerade gewaltfrei ist.
5: Christlicher Widerstand sei aber trotzdem nicht notwendigerweise unter allen Umständen gewaltfrei, meint der Jesuit. Für ihn sei in diesem Zusammenhang die erstaunlichste Stelle im Evangelium die, in der Jesus seinen Jüngern empfiehlt, Schwerter zu kaufen. Kurz vor der finalen Auseinandersetzung in Jerusalem.
2: Das steht in Lukas 22. Man fragt sich ja immer, woher hat denn der Petrus das Schwert, mit dem er dem Malchus das Ohr abhaut. Und der hat es eben im Auftrag Jesu, das Schwert. Das heißt, dass die Frage nach der Gewalt auch bei Jesus für Extreme Fragestellungen nicht einfach abstrakt geklärt war, sondern auch er nochmal im ganz konkreten Fall sich entscheiden musste.
5: Ein solcher konkreter Fall könnte eine kriegerische Auseinandersetzung sein, so Mertes. Zum Beispiel müsse man unterscheiden, ob ein Land als Angreifer auftritt oder ob es selbst angegriffen wird.
2: Schauen wir uns einfach mal den aktuellen Syrienkrieg an. Man kann natürlich einfach nur sagen, das ist alles so schrecklich, da kann man nur noch alles falsch machen. Trotzdem kann es nicht bedeuten, dass man sich zurückzieht und nichts macht. Also muss es irgendwie die Möglichkeit geben, auch in so einer Situation politisch so zu handeln, dass eine Perspektive entsteht, in der dann irgendwann Frieden und Versöhnung, Rückkehr der Geflohenen und so weiter und so fort geben kann.
5: Auch der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime war nicht nur gewaltfrei. Der Verschwörerkreis um Klaus Graf Schenk von Stauffenberg diskutierte vor dem Attentat auf Hitler intensiv darüber, ob so ein Attentat ethisch erlaubt ist. Auch der evangelische Theologe und Pastor Dietrich Bonhoeffer beteiligte sich an diesen Diskussionen.
2: Ist Tyrannenmord vereinbar mit dem christlichen Auftrag zur Gewaltfreiheit? Und das ist eben eine schwerwiegende Frage gewesen, die Bonhoeffer in diesem Falle, für sich so entschieden hat und andere eben auch, dass es den Fall geben kann, in dem Gewalt legitimiert ist, um zu verhindern, dass eben die Nationalsozialisten ihr Vernichtungswerk an Tausenden und Millionen von Menschen weiterführen können. Das, finde ich, ist im Rahmen eines christlich-pazifistischen Denkens eine Frage, die legitimerweise erwogen werden kann, weswegen ich auch finde, dass man nicht einfach sagen kann, jegliche Form von Gewalt widersprechen dem Christentum.
0: Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden.
5: Das schrieb der evangelische Theologe, Pastor und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer.
0: Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben. Und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt, sich selber schützen wollen. Friede heißt, sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherung wollen, sondern in Glaube und Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker in die Hand legen und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen. Kämpfe werden nicht mit Waffen gewonnen, sondern mit Gott.
5: Damals, fünf Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, war Dietrich Bonhoeffer voll dunkler Vorahnungen, aber getrieben von einer leidenschaftlichen Friedenshoffnung. Seine Idee war ein großes christliches Friedenskonzil. Die Kirchen sollten den kriegstreibenden Nationen die Waffen aus der Hand nehmen. Wie ist Frieden möglich? Welche Mächte können Frieden bewirken? Am Ende des Krieges musste Dietrich Bonhoeffer erleben, dass die Kirchen in ihrer Rolle als Friedensmahner versagt hatten. Und er selbst war schon inhaftiert. Wegen seines Widerstands gegen das NS-Regime wurde er im April 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, hingerichtet. In der Gestapo-Haft im Gefängnis in Berlin-Tegel schrieb er zum Jahreswechsel 1944 ein hoffnungsvolles Gedicht als Weihnachtsgruß an seine Verlobte, mit Blick auf seine ungewisse Zukunft.
2: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
1: Von guten Mächten, die Sprengkraft des religiösen Pazifismus. Das war Folge 10 des Funkkollegs Religion, Macht, Politik von Matthias Alexander Schmidt. Testen Sie Ihr Wissen aus dem Funkkolleg. Noch bis zum 31. Januar können Sie sich anmelden und bei erfolgreicher Teilnahme an zwei Klausuren das Funkkolleg-Zertifikat erwerben. Mehr dazu auf funkolleg.de. Dort gibt es auch alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Das war das H-Info Funkkolleg mit Heike Liesmann.